1: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
2: Las fiestas en el número 10 de Downing Street, donde se aloja el corazón del gobierno del Reino Unido, le trajeron a su primer ministro, Boris Johnson, la peor resaca de su vida. Aquellas reuniones prohibidas que han salido a la luz pública y en las que el propio Johnson estuvo presente podrían dinamitar no solamente su posición como funcionario, sino su lugar en la política internacional. Esto que se ha llamado ya Partygate podría ser lapidario, y el ánimo social así lo confirma.
3: Creo que es absolutamente repugnante que alguien que se supone que es un líder, lidere rompiendo sus propias reglas. Para ser honesto, es despreciable que haga eso. No es solo él, la gente
4: a su alrededor.
2: En los meses más duros de la pandemia en el Reino Unido, en abril y mayo, mientras se volvían más estrictas las medidas de confinamiento, la situación hospitalaria era crítica. En la sede del gobierno se había instaurado una nueva tradición, el vinito de los viernes. Se trataba de reuniones entre funcionarios de gobierno, de las cuales Boris Johnson tenía conocimiento y a las cuales incluso asistió. Aunque la prensa británica ya había reportado estos eventos, fue la revelación de una fiesta la noche antes del funeral del príncipe consorte Felipe de Edimburgo, lo que puso en jaque al gobierno de Johnson. Y es que el país estaba de luto, además de que la familia real tuvo un funeral especialmente solitario debido a la pandemia. Así lo reportó la agencia de noticias AFP. Los cuatro
5: hijos y varios de los nietos de la pareja real acompañaron a pie hasta allí a Land Rover Verde, especialmente diseñado por Felipe para llevar su féretro durante un breve cortejo fúnebre por los jardines del castillo. La reina le siguió en un Bentley oficial con una dama de compañía. Sin embargo, la monarca, que el próximo miércoles cumple 95 años,
6: se sentó sola en la capilla para despedir a su esposo.
2: Así fue el funeral entre la realeza, mientras que en Downing Street... Había celebraciones y meses después, cuando la información se hizo pública, a Johnson no le quedó más que ofrecer una disculpa y esto fue lo que dijo.
7: Señor presidente, quiero disculparme, sé que millones de personas en todo este país han hecho sacrificios extraordinarios en los últimos 18 meses, sé la angustia que han atravesado, no pueden llorar a sus familiares, no pueden vivir sus vidas como quieren o hacer las cosas que aman. Y sé la rabia y que sienten conmigo y con el gobierno que dirijo cuando piensan que en Downing Street las reglas no están siendo seguidas adecuadamente por las personas que hacen las reglas.
2: Bueno, luego de la puesta en evidencia de estas fiestas en la sede de gobierno, Johnson envió también sus disculpas a la reina Isabel. Además, la policía británica ya investiga a fondo los hechos de estas reuniones irregulares y del papel que tuvo el primer ministro. Un reciente sondeo del periódico The Times indicó que el 64% de los británicos esperan que Johnson presente su renuncia en los próximos días. Y es que ante una pandemia no se debe jugar ni en el Reino Unido, ni aquí, ni en ningún otro lugar. Más si es el propio gobierno el que impone reglas que luego sus empleados van a violar. La indignación de los británicos es mucha, pero ya veremos si alcanza para que Johnson se vaya. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Es el presidente en la mañanera de hoy después de haber tenido
6: COVID-19. Se trata de una variante muy contagiosa, mucho muy contagiosa.
2: El sábado se rompió el récord de contagios de covid en México. Se registraron 47.113 casos, es la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Identifica nueve marcas de pruebas de COVID-19 que no están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios. Se venden en redes sociales. El resultado, engañoso. Si se llega en una de estas pruebas, no hay garantía de que sea una prueba eh, útil. El INE concluye la verificación de 3 millones de firmas para la revocación de mandato, 608 mil presentaron inconsistencias y 2.4 millones coinciden con la lista de electores. Arranca el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados para analizar la reforma eléctrica
7: del presidente. Todos se van a enterar en qué consiste la reforma y la realidad es que lo que queremos es que pagues menos de luz.
2: Morena pedirá el desafuero del diputado panista Gabriel Cuadri por sus comentarios transfóbicos. Se dispara el precio de limón en el país en algunos establecimientos, alcanza hasta los 90 pesos el kilo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y les damos la bienvenida a todos aquellos quienes ahora nos sintonizan también a través de la cadena nacional del Heraldo Radio y que es lunes lunes 17 hoy en la mañanera el presidente López Obrador ya reapareció luego de haber eh, sido contagiado con COVID-19 y esto dijo sobre su contagio
6: lunes iniciamos esta conferencia ya salimos del contagio nos fue bien es eh, demostrable que esta variante no tiene eh, la misma... Eh.
2: En su tratamiento, el presidente incluyó agua, paracetamol y algunos remedios caseros. Así lo dijo.
6: Miel para la garganta. Aunque sea caro el limón, procuraba yo no ponerle tanto. Y remedios que ya todos sabemos. Se burlan del de vaporrón, pero este, ayuda.
2: El presidente aseguró que un factor importante para el combate de estos contagios es la vacunación. Sobre todo, dijo, la dosis de refuerzo.
6: Lo que ayuda mucho también es la vacuna. Eh, el vacunarnos y eh, no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo.
2: Y respecto a la venta de City Banamex, el presidente adelantó que se debe cuidar que su enorme patrimonio cultural siga en el país. esto lo comentábamos aquí en la mesa la semana pasada porque aquí lo tiene
6: una colección muy importante. El patrimonio cultural que tiene ese banco, que tenemos también que cuidarlo, que no salga del país, que se quede en México. Estamos hablando de edificios, estamos hablando de colecciones, de arte, eh, pues de los mejores.
2: El presidente afirmó que urge en el INE un plan de austeridad. Reiteró que no va a haber presupuesto adicional para la organización de la revocación de mandato porque el instituto dijo... ...sí tiene los recursos necesarios.
6: Tienen recursos. Lo que hicimos fue decirles, háganle así, este, que no ganen más que yo. Que no tengan tantos asesores, ni siquiera eh, se contempla el que despidan trabajadores.
2: Bueno, vamos justo a Palacio Nacional, ahí sigue mi compañero Francisco Nieto con más detalles de lo que ocurrió esta mañana en Palacio. ¿Cómo estás, Paco? Buen día.
8: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. El presidente López Obrador descartó que por el aumento de los contagios de la variante Omicron se estén registrando despidos, pues está creciendo la economía y los empresarios, a diferencia de otros momentos, ya no son desalmado, desalmados y ya lo no están corriendo. A los empleados. En esta mañanera de reaparición del presidente López Obrador reconoció que las principales afectaciones por esta nueva ola de contagios se están dando en el sector de servicios, como es el caso de los restaurantes. En ese sentido, pronosticó que este pico de la pandemia será transitoria, pues no ve que se presente la misma situación de la variante Delta, en la que sí hubo mucho más despidos, explicó que lo que se pareció en diciembre fue el tema de los despidos por prácticas de outsourcing, pero ese tema es distinto a lo que tiene que ver con COVID-19. Y Adela, el presidente adelantó que se invitará para la próxima semana a la mañanera a quienes buscan dirigir el sindicato de petróleos mexicanos. Dijo que aún se tiene que afinar el, el formato para que los candidatos que decidan asistir pueda expresarse en libertad en el salmón de la y que puedan pues dirigirse a los trabajadores de petróleos mexicanos. El 31 de enero es la elección y se definirá quién será el nuevo secretario general del sindicato petrolero y el presidente pues, quiere que antes en la mañanera se expliquen cuál sería su plan al frente de este importante sindicato. Por esto es parte de lo que hoy ocurrió en esta mañanera de reaparición y donde el presidente pues, estará tomando todas sus actividades habituales.
2: Bueno, pues estaremos atentos Gracias, muchas gracias Buenos días. En más información van a aumentar Los macro macroquioscos De pruebas de COVID en la Ciudad de México Así es que a partir de hoy Habrá 17 Unidades para que la gente Se pueda hacer una prueba Rápida de antígenos Estos kioscos están En todas las alcaldías Habían sido insuficientes Vamos a ver ahora eh, con esta Apertura de más kioscos Van a estar todos los días desde las 8 de la mañana. ¿Y de qué hay que estar pendientes el día de hoy? Bueno, en San Lázaro se realiza la inauguración del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica. Este evento es encabezado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Participan 12 gobernadores, entre ellos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acudirá a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para presentar una denuncia por la supuesta guerra sucia en su contra. Atentos en el mundo, la Organización Internacional Oxfam publica su informe anual sobre la desigualdad en el mundo. Y la Organización Internacional del Trabajo presenta también su informe sobre las perspectivas sociales y del empleo para 2022. De todo esto estaremos muy pendientes y por supuesto les estaremos informando en los diferentes espacios noticiosos del Heraldo, tanto en la televisión como en la radio y por supuesto en nuestra plataforma de la saga. Vamos ahora con Gerardo Galicia. De nuevo se anuncia un cierre al Templo Mayor. ¿Cómo estás Gerardo? Buen día.
1: Muy bien, Miguel Adela, excelente mañana. Y sí, es un cierre que, informan las autoridades, será de manera temporal, pero es para evitar los contagios de COVID-19 en la Ciudad de México. Ahora con la variante Omicron, es una decisión que se toma a través del gobierno federal, de la Secretaría de Cultura, apoyada y avalada por el INAH, el cierre del Templo Mayor, del Museo del Templo Mayor, justo en el corazón de la ciudad. Y esto se debe para tratar de evitar eh, mayores contagios de coronavirus, una situación que está sorprendiendo a algunos de los turistas, pero que lo ven con buenos ojos como una medida de protección, así que para nuestros amigos es un aviso a tiempo, si tenían planeado visitar el Templo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México, lo que van a encontrar son las puertas completamente cerradas se debe a una medida para podernos proteger y evitar posibles contagios de COVID-19 hay que evitar llegar hasta esta zona y lo que nos comentan los elementos de la Policía Capitalina y personal del Templo Mayor, que será eh, un cierre por tiempo indefinido. Serán las autoridades federales los que decidan hasta cuándo se reabre nuevamente el Templo Mayor. Por lo pronto, mi querida Adela, el reporte. Seguimos muy pendientes.
2: Pues gracias por el reporte y buena decisión, porque la verdad es que los contagios han sido exponenciales aquí en la Ciudad de México y en general en todo el país. Gracias, Gerardo.
1: Excelente mañana.
2: Muy buenos días. Este ¿qué?
3: Que se acaba de dar a conocer justo ahorita Hace cinco minutos Que Rafa Nadal regresa a Acapulco El tres veces campeón del abierto mexicano de tenis Dice que tenía que venir a ver a su novia Y entonces viene aquí a, a jugar sí, un sí. torneo más Nueva casa
2: esto? Un obvio, sí, obvio. Sí, El NBA está estaba es muy perro sí, es Claro, claro así Es un tipazo Rafael, tipazo. la verdad
3: No se les olvide, es en febrero un par ah, ¿sí?
2: De veces. sí, claro, en el abierto
3: Ajá pues y es nos, un Creo que nos tenemos que ir, ¿no?
9: es ahora que, en febrero que, ya va a ser en que febrero cubrir, ahora sí,
2: hay ah, que, sí, sí todos bien estamos bien
9: vacunados aquí.
5: ¿No? <ríe> aquí podría venir Novak al alguien que no hay ninguna Exacto. limitación de ningún tipo si quieres venir de ¿tú? ningún tipo viene
9: <ríe> Jimmy venga Oigan, bueno, pues el sábado el gran actor Ignacio López Tarso cumplió 97 años. Bueno, ¿qué podemos decir de, de su trayectoria artística? Más de 70 años de carrera en la actuación, más de 50 películas, 31 obras de teatro, además de bueno, su participación en telenovelas y programas de televisión. Él publica este mensaje en Facebook diciendo, amigos del Facebook, muchas gracias por sus felicitaciones y por todo el cariño que me hacen llegar. Me hicieron pasar muy feliz mi cumpleaños 97. Les mando un abrazo enorme y mi agradecimiento por acompañarme Virtualmente. Y bueno, en una entrevista para el Universal reveló que quiere seguir trabajando a los 97 es increíble años. Increíble este hombre. ¿Quiere que le sigan dando es papeles? Increíble.
2: Cuando comenzó la pandemia. ¿Ah? Hizo teatro en línea. Fue de los primeros en hacer teatro Varias en línea. obras de teatro en línea. Una maravilla. Con sold out. Lecturas padrísimas. Ajá, también.
9: Y creo que está bueno revivir este fragmento de la entrevista que le hicieron en el, uni en el Universal, perdón, porque lo que dice es, es brutal y es como súper emotivo que a los 97 años un hombre quiera, pues tenga tantas ganas de seguir trabajando. Así es que es su vida. Vamos a verlo
10: y escucharlo. Quiero seguir trabajando en la televisión, en el cine en el teatro en el teatro depende de mí y no lo hago porque los teatros están cerrados pero Televisa ya no me llama yo quiero que me busquen que me den trabajo que me llamen creen que a los 97 años soy un cascarón ahí olvidado que ya no se levanta de la cama pues no yo estoy muy activo todavía mental, claro. físicamente puedo hacer cualquier personaje de mi edad naturalmente he pues, aprovechado muy bien mi vida me ha gustado mucho todo lo que he interpretado los grandes personajes y todos esos viajes las giras y los teatros y el público presente eso es maravilloso eso me ha dado gas, gasolina, aceite, me ha dado lo necesario para vivir Cómo se contagia esa qué energía,
9: hombre, ¿no? hombre, ¿no? sí, Qué hombre. Qué hombre. Y justo lo decías, en pandemia hizo obras por streaming, hizo El Canto del Cisne, Confesiones de un Guadalupano federalista, que aquí lo platicamos, e hizo Macario también, todo sí. esto con ayuda de su hijo eh, Juan Ignacio Aranda, pero pues es admirable pero que una, una persona...
2: Pero de ¿no? Es una cosa impresionante.
9: Yo lo fui a ver hace como seis años este, al Teatro Ignacio López Tarso y te quedas... Loco con es la actuación de. Precisísimo actor, es sí. una
2: maravilla. Con su novia y todo, con... ¿eso también le da gas? Es, eso, es eso es más chamba. Le da gas y eso es más chamba.
9: Es más complicado.
2: Dice que él quiere
9: vivir hasta los 100 años y terminar interpretando alguna obra de Shakespeare o algún, alguna obria, obra griega, perdón. Entonces, pues, así López Tarso pues cumpliendo felicidades, 97
2: años. Felicidad, sí. la verdad, por todo, ¿eh? Larga vida. Larga, larga vida. vida.
9: Y bueno, este fin de semana Kanye West se volvió a hacer tendencia en redes sociales. Esto luego de denunciar públicamente en un live en Instagram que Kim Kardashian había decidido no invitarlo a la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago. Y bueno, hace este live en Instagram. Vamos a, a escuchar qué es lo que dijo Kanye West.
1: I'm
4: just putting this online because I need support. I didn't call Kim... Texting nannies. I got on the phone with Tristan. He he said he asked Chloe, "Won't nobody give me the address to my daughter's birthday party right now?" And that's going to imprint in her mind that I
11: wasn't there for her.
9: Y eso va a quedar en su mente como que tiene un padre ausente, ¿no? Entonces, todo el mundo empezó a reaccionar en redes sociales. Y, ¿cómo puede ser este, Kanye West que no lo bueno, invitaran la a la fiesta de cumpleaños? Bla, bla, bla. E inmediatamente después surgen estas fotos de Kanye West en la, en la fiesta de Chicago. Y, pues, las redes se le van encima. Ahí está Kanye West justamente con Chicago Rompiendo la piñata en su cumpleaños número 4.
5: Chicago, Kanye West, de ver que se hicieron públicas
9: esas fotos. Exacto. Entonces todo el mundo se le empezó a ir encima a Kanye West diciendo: ¿Cómo? Este ¿No? tipo, ¿Sí? este tipo cada vez se vuelve más loco. Entonces, Corte ve que Kanye West vuelve a hacer un live en Instagram ya saliendo de la fiesta de Chicago. Y esto fue lo que dice ahora. Se me invitando en último momento.
1: Yo sí, estoy muy contento ahora mismo, fui a la fiesta de Chicago y tengo que agradecerle a Travis Scott por
9: mandarme la dirección y
2: la hora. No, 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 todo el mundo
9: la pasó increíble y estoy muy contento. Sí, estoy muy contento de haber podido estar ahí para mi hija y quiero agradecer a todos por su apoyo en esta situación, permitiéndome tranquilamente tomar el control de mi narrativa. Y es que dice que ese es su propósito de Año Nuevo, que ahora él va a tomar el control de su narrativa. Wow. Y bueno, Kanye ya compró una mansión enfrente de la mansión en donde vive Kim Kardashian porque dicen que ahora no, no lo está dejando ver a sus hijos. Porque Kim Kardashian ahora está con Pete Davidson. Entonces dicen que de repente llega Kanye West a tratar de entrar a donde están sus hijos y que dicen no, porque está Pete Davidson y tienes que, tienes que pedir permiso.
2: Bueno, pues, tiene razón. Pues pues, no puede entrar pues, así no. como... Así como así. Pues, de no, no, por su pues,
6: casa? No, pero, claro. pero ha de estar bien ardido. Ahí,
9: ¿eh? Un chavito. Aparte tiene, <ríe> tiene 28 años en pues Pete Davidson. Pues muy, muy bien, bien. porque en por Oye, bueno, mi ADE, y lo decía en el adelanto, este sábado Celine Dion anunció la cancelación del resto de sus shows en Estados Unidos. Eh, bueno, esto debido a una lenta recuperación de espasmos musculares severos y persistentes. Todavía Mírala. ¿No han revelado qué tipo de espasmos no, está son? Está delgadísimo. Sí, está muy flaca. Sí. Está muy flaca. Bueno, Celine ya había completado 52 de los shows del tour antes de que la pandemia cerrara todo en marzo de 2020. Y bueno, la cantante hizo este anuncio con una publicación en su cuenta de Instagram en la que dijo que prefiere ser paciente y continuar con las recomendaciones de sus médicos para después volver a subirse al escenario. Aquí habíamos hablado. De que en octubre del año pasado justamente tuvo que cancelar sus fechas en Las Vegas, en donde tiene una residencia, por los mismos problemas de espasmos, que todavía no clarifican qué tipo de espasmos son, pero como tú dices, se ve muy flaca y pues... O sea, solo dicen que son como espasmos musculares o cómo. Espasmos musculares fuertes. Y así es como están manejando la comunicación. Como calambres.
11: Pues puede parecer, puede ser eso. Sí.
9: Pero qué raro. ¿No? Y, y, y raro que no que sean espasmos tan graves para que ese indión decida cancelar. Sí, es este, que con
11: Parkinson o algo por el sí, estilo. Sabe
5: que sea,
9: ojalá sí. que no. Ojalá que no. Y, y bueno. Ya eh,
5: mal todos, todos sí, mal viajados. todos mal
9: viajados. Y este fin de semana se hizo muy viral la separación del actor Jason Momoa y su esposa, la actriz Lisa Bonet. Jason Momoa, tenemos que recordar, es este actor que se hizo muy famoso por interpretar a Khal Drogo en Game of Thrones y después hizo a Aquaman. Mientras que Bonet era quien interpretaba a la hija de Bill Cosby en su show de los ochentas. Bueno, pues Jason publica un comunicado en sus redes sociales anunciando la separación y escribe todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación. Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es, no, no es una excepción. Esto pues haciendo referencia al COVID y se dice que se están separando porque ella es negacionista y antivacunas según el medio español ABC ella ha dicho que la vacuna introduce en nuestra sangre organismos alienígenas que a la larga producen leucemia esclerosis múltiple y pueden provocar el síndrome de la muerte subitas me favor Yo eso dice ella no, bueno, sí. no
3: bueno pero pero, sí. pero
7: alienígenas
9: Entonces, no se refiere
3: en este caso de los aliens sino es como la mala traducción del inglés al español no de que es un es algo que no es es extraño. Ah, sí. es extraño es un extraño, extraño. extraño ajeno sí, sí, al sí. cuerpo o sea, exactamente chip, exacto, exacto.
9: Pero bueno, este sería como el primer... O sea, caso no, de... un extraterrestre. Sí, no, extraterrestre. No, no un
2: extraterrestre. Sí, algo sí. externo. Sí, sí, sí. Un alien. Algo extraño. Extra, o sea, algo que no... Algo extraño al cuerpo. Bueno,
9: y este sería el primer divorcio en Hollywood. Este, a causa de malentendidos pandémicos, podríamos decirlo así, o a causa de pues, una persona que es antivacunas y la, el, y la otra no antivacunas.
2: Sí Porque es además están los hijos de sí por medio. Neta, y es eh, que si están es los es hijos pa, de por claro. medio. Dices, no, espérame. Sí, es para divorciarse. si sí es para divorciarse. La neta. Que se case con. No, pues bicho. estuvo bueno el lavadero, oye. <risa> estuvo <risa> bueno el lavadero. Estuvo <risa> bueno el lavadero. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar justamente de
1: Continúa escuchando, me lo dijo
3: Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
2: Bacán. Pues, claro, pero nadie dice eso. Claro, nadie dice eso. Bueno, pues vamos a hacer contacto con el guapo doctor Mauricio González, médico del Metropolitan Hospital Center allá en Nueva York. Vamos a hablar del Omicron, de los contagios. ¿Cómo está Nueva York? ¿Cómo estás? Mao? ¿cómo te va? Buen día.
7: Muy buenos días, queridísima Adela. Pues gracias a Dios vamos bien. Una marea de casos nos aquejó en las últimas dos o tres semanas. Definitivamente no los casos típicos que vimos con Delta a principios del 2021. Pero, sin lugar a dudas, el, el número masivo de casos sí causó hospitalizaciones y sí causó saturación, sobre todo en los hospitales urbanos. Es que hoy rebasaban hoy,
2: los 90 mil contagios, Ma. ¿no?
7: Por supuesto, por supuesto. Y creo que esto ha despertado las luces para países como México, que ven que, si bien a lo mejor no es tan letal como era Delta, puede saturar el sistema hospitalario en dos por tres.
2: Estábamos hablando de que aquí en México, en la Ciudad de México, los hospitales estaban, pues, a, a, al máximo también o ¿no? algunos rebasados de su capacidad, ¿no? Este y aunque dicen que, pues, omicron no es, no es, se ha comprobado que no es tan letal, ¿no? Este, pero pues puede agravarse un paciente.
7: Que creo, Adela, que no supimos mandar el mensaje correcto y yo me uno en estos errores, no? De hecho, yo tuiteaba eh, algo así en español eh, Omicron es más leve que Delta, pero no es leve y este matiz no lo supimos Comunidad. interpretar. Exactamente. Y creo que estamos viendo un poco de los estragos por esta falla en la comunicación definitivamente no debimos haber bajado los brazos cuando empezó a llegar la inteligencia científica de Sudáfrica que mostraba que quizá no era tan letal y nos confiamos nos confiamos y son realidades distintas. Las realidades hospitalarias de Estados Unidos, México, Chile, Colombia, todas son distintas. No se pueden inferir esos datos. Siempre tenemos que ser cautos. Sí.
2: Oye, Mau, eh, pues Nueva York ha sido el epicentro ¿no? de la pandemia en Estados Unidos. Hablábamos de que llegó a rebasar los 90 mil casos. Eh, y, y supongo que sigue siendo el caso, ¿no? Pero además... Háblanos de la vacunación. ¿Qué porcentaje de la población de Nueva York está vacunada y pues, se contagió?
7: Totalmente de acuerdo. Ese es otro aspecto que nos ayudó muchísimo en Manhattan, sobre todo en Manhattan. Más del 82% de la población está completamente vacunada y cuando digo completamente es con las dos vacunas. Todavía no, no sé cuál es la, la estadística con, con el booster, pero y de ese 82%, el mayor porcentaje de las personas con problemas de salud frágiles que los ponen en franca desventaja. Yo creo que eso es lo que nos salvó de una masacre. Esa es la realidad. Pero esta no es la realidad de todo Estados Unidos. Hay, hay, hay estados en Estados Unidos donde el índice de vacunación no supera ni siquiera el 50%. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando decimos Estados Unidos, desafortunadamente pues hay que seccionarlo por lugares. Eh, Nueva York, al al tener un, un gobierno demócrata, pues hay muchas cosas a favor de la población. Nosotros recibimos los pacientes o los sujetos o los ciudadanos pueden entrar a un, a un sitio web y pueden eh, pedir que les manden un paquete, un kit de pruebas rápidas con curebocas, oxímetro de pulso eh, y además una guía muy clara en su idioma de cómo deben aislarse. Entonces yo creo que eso ayuda también y ayuda mucho.
2: Ahora, hay un grupo importante de gente en Estados Unidos que no se quiere vacunar los antivacunas, Mao.
7: Total. Y bueno, esta es mi opinión personal. Yo creo que va a haber poco que podamos hacer por estas personas. Poco, en verdad. Porque no es un diálogo razonable, porque se trata de entrar en cuestión de creencias y es difícil establecer medidas de comunicación efectivas cuando lo que se trata de discutir son creencias. Yo creo que nos tenemos que enfocar en las personas que son reticentes a la vacunación por dudas entendibles, Adela. Personas que tienen miedo de efectos secundarios, que no creen que las vacunas hayan tenido tanto tiempo de, de experimentación. Estas personas son muy sensibles a la información veraz. Una vez que lo escuchan de un profesional, estudios científicos muestran que tienden a vacunarse por encima del 40% de estas personas. Yo creo que los esfuerzos de todos los países deben, enfocado, deben ir enfocados a estas personas.
2: Pues sí, hacer una campaña, ¿no? Una campaña con más información, quizá, no lo sé.
7: Es, es increíble, ¿no? Uno lo piensa y dice... Cuando salieron las vacunas en diciembre del 2020, todos felices, pero yo recuerdo porque yo pertenezco a un grupo de comunicadores de ciencia aquí en Estados Unidos y todos escribieron lo mismo felices porque las vacunaciones ya estaban eh, listas, no las vacunas, pero todos estaban reticentes. Decían, bueno, ahora esas vacunas necesitan llegar a los brazos de las personas. Ah. Y eso es precisamente el reto que tenemos en el 2022. ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejar a una población mundial tan grande? con pensamientos tan diversos. Definitivamente las estrategias de salud pública que hacíamos hace 20, 30 años, muchas de ellas ya expiraron. Necesitamos establecer nuevos canales de información, de empatía, de no sé, pero es algo que le tenemos que prestar atención a la brevedad posible.
2: Oye, con Omicron vimos pues yo no sé, escenarios que no habíamos visto antes con esta nueva variante, ¿no? Este es mucho más contagiosa. Y de pronto, pues yo, yo he leído ahí en algunos documentos y en algunos papers que, pues, de, de pronto dicen que con esto se va a lograr, ¿no?, la inmunidad de rebaño, que no es absolutamente cierto, Mauricio.
7: Total, total. Eh, estamos confundiendo como población términos, conceptos como endemicidad, inmunidad de rebaño, eh, Históricamente ha habido muy pocos casos de éxito de inmunidad de rebaño por infección natural. Eso es algo que pasamos por alto. Y todo, te puedo decir con seguridad que el consenso científico, estoy hablando más del 85-90% de todos los científicos y expertos en el tema, eh, no están de acuerdo de que esto sea una posibilidad. No están de acuerdo, no están seguros. Así que yo creo que si estas personas que han pasado una vida, investigando al respecto, no están seguros. Nosotros como sociedad tampoco lo deberíamos estar. El peor, el peor error que podemos tomar ahorita es bajar la guardia, particularmente en estas cuatro, ocho semanas. Sí, claro. Y además, Adela, sin caer en, en, en sensacionalismo, hay muchas cosas que están saliendo que le tenemos que prestar atención. Por ejemplo, la CDC acaba de publicar un estudio de incidencia de diabetes tipo 1 y 2 en niños post COVID, ¿no? que parece ser mayor la incidencia de este diagnóstico comparado a otros virus respiratorios antes de la pandemia. Todavía no está esclarecido, todavía no sabemos si lo vamos a confirmar, pero estas, estos puntos nos dejan claro que este asunto no está resuelto y ante tanta incertidumbre tenemos que seguir enfatizando el uso de cubrebocas de mayor calidad, ventilación, vacunación masiva y mitigación a como lugar.
2: Oye, Mauricio, ahora que hablabas de los niños, es algo que vimos también con esta nueva variante económica, aunque más niños están, ni, y niñas se están contagiando, ¿no?
7: Totalmente de acuerdo. Y si bien eh, Nueva York experimentó una, un, un incremento en la tasa de hospitalizaciones en este grupo de edad, una vez que se empezaron a limpiar esos números, que empezó a quedar clara la data, nos dimos cuenta que eran muchos estos niños eh, que en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, perdón, que no estaban vacunados, ¿no? niños que no son elegibles a la vacunación por la edad, que tienen menos de 5 años, y niños de entre 5 a 17, 18 años que no se habían vacunado a pesar de ser candidatos. Eh, hasta ahorita no hemos visto o no se nos han mandado una carta donde nos diga que la letalidad es mayor, la mortalidad, bla, bla, bla complicaciones. Eh, no, no te puedo decir esas cifras, pero una hospitalización no se la desea a ningún papá. ¿no? Sí, no. Así que ante la ante eh, la incertidumbre lo mejor es la vacunación.
2: Oye Mauricio, este el, el clima influyó el, la, las bajas temperaturas por ejemplo en Nueva York influye fueron factor.
7: Por supuesto para que el sí. Contagio? Por supuesto que sí, y lo seguimos viendo. Eh, ya no es lo mismo que el año pasado, Adela, en Estados Unidos, en Nueva York particularmente, se están modificando los planes de ventilación en muchos edificios, se están poniendo los famosos filtros EPA, eh, etcétera, no? extractores de aire, bla, bla, bla.
2: Porque no hay el ventanas. Pro,
7: por, el problema es, ahora es el frío, ¿no? Ey. Hoy, por ejemplo, hoy amanecimos creo que a menos 14 o menos 15, o sea, es es increíble. ¿no? No, 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 podríamos sostener nada más con ventanas. Habrían casos de hipotermia en, en, en pacientes. Eh, yo creo que yo creo que este, esta conducta normal de cada invierno resguardarnos más y al, y al entrar en contacto con una con un pico de, de infección es la receta perfecta para tener aún más casos.
2: Ahora, en Omicron, este, ¿qué se está recomendando a, a los pacientes que, que, se, que se guarden por cuánto tiempo? Porque también esta variante ha modificado todo esto, Mau.
7: Esto es una situación muy fluida. No me atrevo a decir que está bien y que está mal porque en verdad... Te lo puedo decir con seguridad, cada 12 horas tenemos información distinta. Hoy se publica estudios de, un, de una universidad en Japón donde muestra que los cinco días sugeridos por la CDC pueden no ser suficientes para contener la diseminación de la enfermedad. La CDC ha optado por decir que cinco días desde la presencia de síntomas, desde que ha aislado, y si ya no tiene síntomas, Ponerte una, un cubrebocas de alta calidad y salir a la comunidad y se le sugiere que se hagan una prueba rápida, pero no es no es una demanda, es una sugerencia. Sí. Sí. Muchas personas no están de acuerdo, quieren mantener los 10 días porque sienten que los datos científicos de Omicron son muy, muy nuevos, están muy, eh, están en pañales, por ponerlo de una manera, y no podríamos hacer inferencias tan fuertes como 5 días y hay un desacuerdo muy palpable en Estados Unidos ante eso.
2: este Claro, porque puedes ya no tener síntomas, pero sí contagiar.
7: Totalmente de acuerdo. Y la dinámica de transmisión de Omicron está quedando cada día más clara, pero no está clara al 100%. Sabemos que Omicron, al parecer, eh, empieza a generar una carga viral importante dos días antes de los síntomas y alcanza un pico de infectividad. Tres días después de la presencia de los síntomas. Si sumamos esos días a velas, son cinco. ¿no? Entonces la CDC, eso llevó a la CDC a decir cinco días de aislamiento. Pero esto no es la regla en el 100 de las personas. Hay mucha variabilidad y ante el incremento masivo de casos. Esta variabilidad es importante, es significativa y podría traer aún más contagios. Por dicha razón, al menos yo personalmente, cuando platico con pacientes, cuando platico con, con la sociedad a través de redes sociales, etcétera, les pues digo, miren, mi mejor recomendación es que si quieren seguir los lineamientos de la CDC, cinco días aislados después del inicio de síntomas, y si ya quieren salir a la comunidad, tómense una prueba rápida. Si esta prueba rápida sale negativa, con boca de alta calidad y listo a reincorporarse a la sociedad pero si siguen saliendo positivos puede estar en el mejor de sus intereses y el de la sociedad y el de sus seres queridos Cuidado, que se mantengan claro. aislados dos o tres días más ¿verdad?
2: ya oye este, aquí el público está preguntando nos está preguntando a través de, de nuestra plataforma por ejemplo si ha cambiado porque también eso es algo que ha estado sobre la mesa y, y que se ha estado diciendo por ahí que si con Omicron ha cambiado la vía de contagio.
7: No creemos, es, es un tema activo, ¿no? yo la verdad no le sigo la pista mucho porque eh, no es mi tema de preferencia, pero que yo tenga entendido, no, seguimos sabiendo que es por aerosoles y gotas de saliva también grandes. Yo creo que esos son los dos medios de, de transmisión. No tenemos evidencia de que hay alguna otra, Forma importante de contagio.
2: Ahora, ¿es importante hacerse la prueba? A ver, estamos viendo una realidad, por ejemplo, en México, que no están alcanzando las pruebas. No hay suficientes pruebas. Entonces, la recomendación de las autoridades de salud es, si tienen algún síntoma, aíslense no y cuídense. Este, y no, no es necesario hacerse la prueba. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mauricio?
7: Bueno, si no
2: hay pruebas, pues no hay pruebas, ¿no? Pero...
7: La, ok, lo que sí te puedo decir con seguridad es que la, la eh, elaboración de pruebas es un reto a nivel mundial, ¿no? Fuera de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, muchos países tienen muchos problemas porque no tienen la capacidad, punto y final. Eso no creo que se pueda subsanar en los próximos meses. Eh, lo que dice México, eh, si tienes síntomas, aíslate, cuida a los demás, curebocas, quédate en casa, eh, Puede no estar mal, pero a nivel de psicología humana, Adela, las personas quieren saber si están infectadas con COVID o no. No, o sea. Eh,
2: es que sí, la verdad es que sí.
7: Y todos queremos saber. Entonces. Si no,
2: genera mucha ansiedad también, porque no saben. Por supuesto.
7: Por supuesto. Entonces, es, un, eh, es una relación entre que no es un mal mensaje de salud pública ante la realidad de la falta de,
1: de, de eh, pruebas,
7: prueba, pero también no es lo óptimo, porque nosotros como ciudadanos queremos saber qué es lo que está pasando con nosotros. Eh, no sé cómo resolver ese problema, honestamente. No sí. tengo ninguna, ninguna sugerencia, porque en, en Nueva York, gracias a Dios, no hemos visto absolutamente nada de esos problemas. Sí,
2: pero es algo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Este, porque además hay otros virus en el ambiente, en la Ciudad de México hay mucha contaminación, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas alergias, entonces confunde, ¿sabes?
7: Totalmente. Y además eh, tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Por ejemplo, eres una persona joven que tiene síntomas y vive solo. Sus papás viven en otra casa, no tienen hijos. Bueno, te aíslas oxímetro de pulso, te mantienes en contacto con un médico, todo bien. Pero ¿qué pasa en una casa donde hay seis personas... Los abuelitos tienen múltiples enfermedades. Dos personas ya están enfermas. Quieren saber, y con justa razón, si necesitan hacerse una prueba para extremar cuidados. Yo creo que ambas partes no están equivocadas. Vamos a tener que buscar una media entre ellas.
2: Ahora, otra pregunta que nos hace mucho la gente. Nosotros hicimos un ejercicio la semana pasada donde hablábamos de los distintos tipos de cubrebocas. ¿Cuáles sirven y cuáles no sirven? Y eh, pues se recomendaban no los quirúrgicos. Yo no sé si es suficiente con eso o hay que usar otro tipo de cubrebocas. ¿no?
7: Hay tantos ángulos para discutir esto que sería difícil establecer una línea rígida de qué usar. Mi mejor recomendación, con base a todos los expertos en dinámica de saliva que, que yo he estado siguiendo y que he estado leyendo su trabajo, es que definitivamente eh, los cubrebocas quirúrgicos ahora representan una opción cuando estás en situaciones de riesgo leve o moderado, es decir, yeah. estás en calle con una aglomeración eh, o quizá en un espacio cerrado pero con algo de ventilación y con muy pocas personas, sí. pero honestamente para circunstancias de alto riesgo eh, Adela, como por ejemplo un lugar cerrado con muchas personas eh, oficinas, escuelas es muy probable que se necesite actualizar la seguridad de estos cubrebocas y necesitemos por lo menos un FN 94, KN 95 o N95. Esa es mi mejor recomendación. Ya. Mauricio, hay una pregunta que se revela mucho
3: del público que pregunta que ya les dio Omicron y que cuánto tiempo después deben dejar pasar el tiempo para vacunarse. Es claro. reiterada esta.
7: Sí, sí, esa es una excelente pregunta y está constante todos los días y están confundidos porque en redes sociales escuchan todo, porque cada país tiene sus eh, distintos lineamientos. En, en Estados Unidos, la CDC no establece una fecha específica. No hay 10 días después, 20 días, 30 días después. Lo que dice la CDC es esto. Es razonable que si una persona se ha infectado por COVID-19 y se haya recuperado completamente y ya no tenga síntomas y ya le toca ponerse el refuerzo, lo puede hacer. Es decir, apenas tú ya estés resuelto completamente de la infección, te sientas bien, ya eres candidato para ponerte el booster. En Europa tengo entendido que algunos países recomiendan 30 días después, 60, 90 días después, pero en Estados Unidos esa es la recomendación. Una vez que tú ya no tengas síntomas, estés bien, de vuelta a tu estado general de base, ya puedes ponerte el refuerzo.
5: Hola Maua aquí Maca. Otra pregunta de la gente y es reiterada es el booster, porque hay muchas, eh, pues, muchas cosas en la red que indican que si te pusiste Pfizer te conviene ponerte el booster de Moderna o ponerte, si te pusiste Moderna, el de Pfizer o incluso AstraZeneca para estar más protegido. Preguntan que si esto es un mito o hay evidencia científica real sobre esto.
7: Si sí hay evidencia de que el esquema heterólogo o la combinación de vacunas pueda ser mucho más efectivo y esto son buenas noticias, porque esto significaría que en países donde no hubo eh, vacunas con tecnología de ARN mensajero, se puedan usar estas vacunas como refuerzos, sí. así reduciendo el número de dosis que necesitaría cada país. Lo que sí les puedo decir con seguridad es que varios países Varios países, incluido Estados Unidos, con un, con un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud, donde el doctor Fauci forma parte, mostraron que la combinación entre una vacuna con vectora adenoviral, como AstraZeneca, Johnson Johnson, seguida,
12: ¿sí?
7: ajá, seguida por una vacuna con tecnología de ARN mensajero, como Pfizer y Moderna, genera una respuesta inmunitaria bastante efectiva. Entonces, esa es la recomendación a nivel mundial, pero, pero <ríe> también tenemos que ser cautos de que si las personas solo tienen acceso a un tipo de vacuna, es mejor que se pongan esa y mejor que se pongan esa de booster, porque el tiempo no puede seguir pasando sin que estén protegidos.
2: Oye, por cierto, alguien me llama mi atención aquí, me dice, ¿por qué no preguntas por los casos adversos de las vacunas, de las distintas vacunas? ¿No? Han habido consecuencias, pero de verdad... Hasta donde yo entiendo, Mao, pero corrígeme, es que han sido muy pocas a comparación de lo que puede o hubiera podido ocurrir sin vacunas y sin vacunación. Y en medicina, pues hay una frase que todos los médicos usan que dicen, pues tomas lo malo por lo bueno, ¿sabes? Este, y ahora sí que lo pones en balance, pero dinos al respecto, Mao.
7: Yo creo que estas preguntas de efectos adversos a las vacunas son perfectamente entendibles, sobre son todo porque...
2: legítimas, por, sin duda,
7: claro. Son legítimas porque, sobre todo, Adela, tenemos que entenderlo, las vacunas son de las pocas intervenciones médicas eh, que se dan a todo el mundo, ¿no? Gente sana y gente enferma, ¿no? Entonces, es tan diseminado que todo el mundo es entendible que diga, bueno, si yo soy sano, ¿cuál es el riesgo de ponérmelas? Con seguridad les puedo hablar sobre los datos de Pfizer y Moderna. Pfizer y Moderna en adultos tienen un perfil de seguridad excelente. Los casos más, eh, que más nos preocupan son la famosa anafilaxia, que es difícil de predecir. Sin embargo, las buenas noticias es que la anafilaxia la podemos tratar muy bien nosotros los médicos eh, con especialidad en emergencias, en cualquier sala de emergencias. ¿no? Sabemos exactamente qué hacer y afortunadamente han sido menores también sabemos que por ejemplo estas vacunas de ARN mensajero están protegiendo excelentemente bien a, a las embarazadas y esto son noticias fenomenales de hecho hoy tenemos evidencia que eh, el riesgo de mujeres embarazadas en tercer trimestre es mayor si no están vacunadas va a estar vacunadas eh, los casos que han llamado la atención y que siguen llamando la atención son los casos de inflamación cardíaca el famoso miocarditis que se presentó mayormente con la vacuna de Moderna en jóvenes entre 12 a 18 años. Eh, hubo casos también arriba de 18 años, pero la mayor cantidad, fue, la mayor cantidad de casos fue en hombres entre 12 a, a 18, 20 años. Y, y, pues bueno, afortunadamente la mayoría llegó a la resolución completa y la CDC tiene un comité donde analizan los datos de la seguridad de vacuna en un comité independiente. Este comité independiente revisó y puso en una balanza y dejó saber que los beneficios superan por mucho a los riesgos y también dejar en claro que el riesgo de miocarditis por infección de COVID-19 es mucho muy superior a lo, a que el de riesgo la... de miocarditis con vacuna.
2: Este, rapidísimo, tengo 30 segundos, ¿Sabes algo de Sputnik? Eh, ¿Ves que la OMS la vaya a probar? Este, ¿Qué sabes al respecto?
7: Creo que me has hecho esta pregunta dos o tres veces y me da muchísima pena decirte que no sé mucho al respecto y todavía no he escuchado nada, sobre todo con información verás que tu audiencia necesita escuchar.
2: Bueno, entonces mejor no abordamos el tema. Te agradezco mucho, Mao, como siempre, y te estaremos dando lata en los próximos días. Muchas gracias Nada, y un abrazo desde aquí.
7: Al contrario, gracias. saludos a todos.
2: Mauricio Nada. González de los.
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha.
3: Regresamos después de un corte.
1: Continuamos en Me lo dijo Adela. Ahí está,
2: anda, a esta banda todos que hoy somos más bellos. ¿Sí? Oigan, pues ya está el otro guapo Gabriel Soto, este con su estreno de la nueva telenovela Amor Dividido. Amor Dividido. Guapo, cómo estás.
4: Hola Adela, muy bien, me da muchísimo gusto saludarte, Man te mando un beso a la distancia, lástima que no podemos razón? estar ahí presencial, Man, pero bueno. No, a mí sí me hubiera pero gustado mucho es que... que
2: me dieras un beso, la verdad. <risa>
4: Este, y bueno, pues muy contento, muy emocionado este, ya con el estreno el día de hoy de este gran proyecto Amor Dividido y con un gran elenco y sobre todo con una gran historia, Adela. Invitamos a toda la gente que no se lo pierda a partir de hoy, a las 6.30 de la tarde por las estrellas. Y bueno, pues va a tocar muchísimos temas controversiales, difíciles, temas como la migración, como la trata de personas, como el aborto, pero... Eh, armonizado en un tono de melodrama muy bonito eh, es una novela que todo el público puede disfrutar de, de, desde los niños hasta los más, eh, los más grandes y, 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 y está contada de una manera muy bonita, así que esperemos que a toda la gente le guste
2: Justo decíamos en el corte que hacía mucho que no hablábamos de estrenos de telenovelas, ¿no, Jimmy? Sí,
9: habló, hablamos normalmente acá de muchos estrenos o en Netflix o en HBO Max o etcétera, pero de, de telenovelas, perdón, Gabriel, uh, casi no hablamos. Cuéntanos un poquito de esta telenovela y lo que le comentaba Adela de pronto es que, digo, sale en la televisión, pero además también se transmite en Blim, entonces termina siendo como una especie de serie.
4: Sí, sí, sin duda. Este, creo que ya hay una apertura eh, muy grande en cuestión de plataformas en donde la gente puede disfrutar del contenido que ellos quieren, ¿no? Eh, y bueno, pues a través de Blim, a través de, de Teleabierta, o sea, realmente hay, hay muchas posibilidades. Y bueno, si, si dicen ustedes que hace mucho que no hablan de estrenos de novela, qué gran honor nos hacen al hacerlo con este proyecto. Así que muchas gracias.
2: No, al contrario, al contrario. Pero además suena muy interesante, ¿no? La trama. O sea, sí,
4: un. La, la, la verdad es que pero... sí, adelante. Sí. Y, y una cosa importante que siempre lo digo en las entrevistas, que la verdad es que nos llena de orgullo, es que las telenovelas que hacemos en Televisa las ven en más de 100 países. Sí, sí, sí. Eso es algo bien importante. Es, una, es un alcance muy grande. Y lo bonito también de esta historia es que se desarrolla en un pueblo mágico que se llama Zacatlán, que está en Puebla. Eh, ahí se desarrolla la historia central. Entonces, eh, hago referencia. A, a la cantidad de países que nos ven, porque a través de las novelas y de lo que hacemos en Televisa, también podemos eh, da, dar a conocer al mundo, pues, ahora sí que las bellezas que tenemos en nuestro país, que mucha gente no conoce, que mucha gente no sabe que existe, como por ejemplo Zacatlán, ¿no? No sé si ustedes han ido, pero es un pueblo padrísimo, lleno de color, un pueblo mágico, y eso evidentemente en pantalla, pues, ilustra de una manera muy bonita la, la, la historia, ¿no?
9: Gabriel.
5: Hola, Gabriel, perdón, aquí Maca. Oye, tú eres pues uno de los que ha sabido o de los sobrevivientes de las telenovelas, porque en los peores momentos en donde decían que la telenovela estaba en crisis, pues ahí estabas tú con caer en tentación, que rompía récords y en tantas otras novelas. ¿Tú has sentido esta crisis?
4: Hola, Maca, me da mucho gusto saludarte. Este pues creo que sí hubo un, un momento difícil, sin duda alguna, y creo que este, he tenido la, la, la gran bendición y la suerte de estar en proyectos, sobre todo los últimos que he hecho, eh, que han gustado mucho dentro del público, como Caer en Tentación, como Yo no creo en los hombres, ¿te acuerdas de mí? Este, producciones también eh, diferentes, ¿no? Caer en Tentación, sin duda alguna, fue prácticamente como una serie, pero creo que también el género de telenovela se ha rescatado Creo que también eh, mucho de lo que la gente pide ver, el contenido que la gente le gusta ver, depende mucho de lo que está pasando a nivel, eh, ahora sí que global. Y creo que después de la pandemia, eh, la gente quiere ver ya cosas bonitas, ¿no? Ahorita este año creo que la gente quiere ver cosas bonitas, historias rosas, historias muy bien contadas, historias de amor, que finalmente esta novela lo tiene. Comentaba al principio que sí, evidentemente, hay temas complejos como la migración, etcétera. Pero, bueno, eh, finalmente, pues, pues es parte del conflicto que se desarrolla dentro de la historia, pero la columna vertebral es una historia de amor. Y, y, y creo que el género de telenovela no va a desaparecer nunca, y más ahora que la gente quiere ver cosas bonitas.
9: Gabriel, ahora tu personaje en la telenovela es Max, ¿no? Cuéntanos un poquito de Max, que es, bueno, un mexicano que vive en Estados Unidos y de pronto le llega la noticia de que tiene que regresar a su país y tiene que dejar a, a su esposa allá, ¿cierto? Así es, es un poco así
4: este y es, es lo bonito ¿no? Del, del título de la novela porque así es y, y es, son dos historias de amores que se tienen que dividir por circunstancias de la vida, el personaje de Andrés junto con Eva, eh, Andrés tiene que eh, irse a Estados Unidos a buscar el sueño americano, evidentemente sin papeles y todo lo que esto conlleva, entonces es como se, se cuenta esa trama, ¿no? se cuenta eh, la historia de, de Andrés y Eva que se tienen que separar por el, el tema de la migración y el, mi personaje junto con el de Irina es totalmente lo contrario. Evidentemente, como bien dices, son me mexicanos, nacen en México, pero a los cinco años su madre se lo lleva a vivir a los Estados Unidos. Entonces, prácticamente crece allá y después de 30 años, eh, por la empresa que trabaja, se tiene que regresar a México. Entonces, es la historia del americano no que se tiene que adaptar a la cultura mexicana y es bien bonito porque es, mi personaje empieza a reencontrarse con, con sus raíces, empieza a buscar qué fue lo que pasó con su padre y curiosamente, y obviamente pues es, por eso es una historia bonita este, su padre es de un mismo pueblo, ¿no? Muy cerca de Zacatlán. Entonces, es como, como mi personaje empieza a reencontrarse con sus raíces, con sus tradiciones, eh, con, la, con la comida, con la música, este, con, con los paisajes, ¿no? Entonces, está bien padre cómo Max empieza a, a redescubrirse y a quitarse esas, esas este, eh, eh, como, como, como una cebolla, ¿no? Que se va quitando de capas y se va, se va haciendo lo que es él este, en, en esencia, ¿no?
9: Creo que algo también que es muy interesante y que está padrísimo es que protagonizas esta historia con Irina, ¿no? que Irina... Eh, es tu novia, ¿Cómo fue, ¿cómo fue para ti protagonizar esta historia con ella? Porque ya han trabajado en el pasado, ¿cómo es pues trabajar con tu pareja en una producción como esta?
2: Justo yo le iba a preguntar es si es trabajar muy padre, ¿eh? con la, verdad, la novia también sí. es bien bonito. <risa> trabajar con la novia es bien bonito.
4: Sí, la verdad es que lo disfrutamos mucho porque dos cosas fundamentales. Una, evidentemente estamos en la misma sintonía de energía, ¿no? Platicamos de lo mismo, platicamos de cómo nos fue en las escenas, cómo nos fue en, en los llamados, de, de la perspectiva que tenemos de lo que está pasando con cada uno de los personajes pero también importante destacar que eh, y, y comentarle a la gente que cuando haces una novela estás de 12 a 14, a veces hasta 16 horas en el set de grabación de lunes a sábado y si no tuviéramos esta empatía de tiempos pues no nos veríamos nunca y, y tampoco está padre ¿no? entonces la verdad es que lo estamos disfrutando mucho
11: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Luis pues Cejé de este lado. Oye, dices que la telenovela no va a terminar, pero yo lo que sí creo es que sí va a evolucionar, ¿no? O está evolucionando, ¿no? Nuevas historias, nuevos temas, nuevos formatos, incluso el tema de la conversación, ¿no? O sea, puedes ver lo que está opinando el público en tiempo real. ¿Qué opinas de todo esto?
4: Sí, 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 sin duda. Hablo de la novela por el género que, que se hace en, en la novela, ¿no? que es el género del melodrama, el melodrama clásico. Pero finalmente, y ahora es muy importante para mí también destacar, en esta fusión que se hizo con Televisa y univisión en donde pues se está buscando hacer el OTT o canal de streaming eh, más grande de todo el mundo con el contenido de habla hispana. Entonces, eso representa que en Televisa vamos a seguir produciendo muchísimo contenido, no solamente para televisión abierta sino para este canal de streaming así que que bueno sí evidentemente pues desde la manera de actuar se tiene que uno reinventarse renovarse ahora sí que darle al público lo que lo que ellos quieren ver este y sin duda alguna también desde la dirección desde la fotografía la edición pues hay un, una evolución no eso es evidente pero lo a me, me refiero al, al, a la novela como el, el, el tono del melodrama no pero sí sin duda alguna tenemos que que adaptarnos y evolucionar a lo que la gente pide.
2: Hoy aquí este, Casarín, ¿quieres saber si sigues boxeando y cómo va tu fundación? Exacto.
4: Ay, muchas gracias Adela Sí, sigo boxeando La verdad es que es un deporte que me apasiona enormemente eh, yo Siempre he dicho que soy como un peleador frustrado Porque me hubiera encantado ser peleador Y es por eso que tengo mi fundación Que se llama No Tires la Toalla Es más, hasta aquí lo tengo en mi celular ah, Y seguimos apoyando Seguimos apoyando jóvenes este, Ahora sí que personas Para darles eh, este cambio en su vida Y darles un objetivo y practicar el deporte Que yo creo que a través del deporte Se puede hacer un cambio en la sociedad y más un deporte tan icónico en, en nuestro país como es el boxeo, ¿no? que tantos
2: campeones nos ha dado. Sí, sin duda. ¿Y quién más está en el elenco? Perdón, Jimmy. Sí, no.
4: es, un, es un elencazo, Adela. Un elencazo. Está eh, José Elías Moreno, Eugenia Carduro, este, Gaby Rivero, está este, Jorge Gallegos, Ramiro Fumasoni, este, Eva Cedeño, evidentemente, Andrés Palacios. Eh, la verdad es que es, eh, Angeli, que es nuestra productora, junto a un elenco increíble, eh, con muchas subhistorias. Esta es una, una novela en donde van a haber muchas historias dentro de la misma. No, no es una novela donde se centre nada más en los protagonistas sino hay una ahora sí que muchas historias muchos personajes este y bueno finalmente y como lo repito no el, el tema principal es el tema de, de la migración en donde creo que mucha gente se va a ver identificada y esta separación de las familias por diferentes tipos de circunstancias no
9: Gabriel, ¿cómo has vivido tú eh, pues, todo este tema de trabajar en medio de una pandemia? Porque aquí hemos hablado con muchísimos actores que de pronto eh, han dicho que pues, ellos no trabajaron mucho, algunos trabajaron un poco, pero pues tú te has mantenido súper activo todo el tiempo.
4: Afortunadamente, sí, y, y lo tomo como una gran bendición porque finalmente, bueno, pues es nuestro trabajo, nuestro sustento para mis hijas, para mi familia y afortunadamente, pues también en Televisa hemos, eh, nos hemos adaptado a los protocolos este, para poder seguir grabando, ¿no? Eh, de hecho, el año pasado, en medio de la pandemia que estábamos en Semáforo Rojo, estaba yo grabando la novela de Te Acuerdas de Mí, producción de Carmen Armendaris y bueno, pues nos tuvimos que adaptar ¿no? con todas las medidas de seguridad para poder continuar, eh, pues ahora sí que grabando, produciendo. Y esta no es la excepción, no ahorita estamos eh, viviendo nuevamente una época muy complicada, pero bueno, pues pruebas de COVID cada semana, este, evidentemente todo el staff y toda la gente con todas las, las medidas de seguridad, con cubrebocas, este, con gel, etcétera Y bueno, pues afortunadamente me he mantenido sano y pues he podido seguir grabando, no que eso es, eso es lo importante.
9: Perfecto, es un remake, ¿verdad? ¿Te nunca? No te, ¿Te contagiaste nunca? nunca. Sí, es un es, es.
4: Sí, es una novela colombiana que eh, se llama eh, Allá Te Espero, me parece. Este, pero bueno, evidentemente eh, con una adaptación a lo que es, eh, pues México y evidentemente, pues creo que y repito, mucha gente se ve identificada porque el tema de la migración en México con Estados Unidos, pues es mucho más sonado y mucho más fuerte que en Colombia, ¿no? Así que esperemos que al público le guste. La verdad es que estamos muy emocionados y este y, y bueno, pues ya nos ya nos su punto de vista
2: Muy bien se estrena hoy seis y media de la tarde por las estrellas
4: así es a la hoy a las seis y media tienen una cita ojalá ojalá la puedas ver y me puedas ahora sí que dar tu punto de vista también y bueno sabes que te quiero mucho y te mando igualmente, muchos muchos besos
2: igualmente y, y, y por favor de démonos esos besos pronto démonos esos besos démonos pronto eso. abrazos
4: a todos ahí en el estudio y muchas, muchas gracias.
2: gracias igualmente Gabriel, cuídate mucho, gracias oye, me da mucha risa porque en estos este... Estas entrevistas que Dani les pone en el set, siempre hay flores. Siempre
9: no,
6: hay no, no, flores. Pero aparte,
2: ¿qué, qué bien producida
9: estaba esta. Normalmente sí. aparecen en su computadora así y este a doble no, cara. Claro. Sí, Todo como cuatro que cuatro sí, parecían, sí, oye. Sí, no, sí. le decían así ahora para. Acá y volteaba
2: sí, está para está la está otra perfectamente, sí. muy bien. Eso vimos. No, muy bien,
5: ¿no? Sí, sí. Muy bien. Yo sí vi una, o sea, la telenovela que vi de Gabriel Soto, que era Caer en Tentación, me hacía llegar a mi casa a verla a las nueve y media porque era buenísima yo creo que hace como tres años pero era Silvia Navarro este, o sea un muy buen muy buen elenco y la historia está a muy a mí hace buena. mucho que una telenovela no
2: me digo porque me a, me a, a lo mejor no, está, no estoy en el radar no pero, pero así que me atrapa no o que me den ganas de verla no sé
5: la tentación era
9: bien y es que es lo que pasa que ahora nos sueltan los capítulos separados este de las series no eso pasaba con las telenovelas te no. quedabas picado y no podías ver lo que
2: seguía hasta, hasta el, el día siguiente día. Sí, o hasta. Sí, sí,
9: sí. entonces es lo que no las telenovelas
2: en México la verdad, lo, sí. la verdad es que yo creo que van a seguir siendo siempre de hecho
11: cuando fue todo lo de Luis Miguel la primera temporada la comparaban pero pues con este cómo se llama Catalina krill y el ¿cómo se llama? Una, de lobos, una de lobos que es o sea, el sí.
2: creo que la última la última que yo vi que no me podía perder fue Rubí, la, la, con Bárbara Mori. Con Bárbara
5: Mori, Mor claro. Ya también luego es mucha pose de, es que ya no veo telenovelas y todos hemos visto no, telenovelas, nada. a todos nos han atrapado y conocemos y a todos los galanes de, de telenovelas. Y las sí, claro, primeras claro. de Azteca,
2: buenísimas. Nada pere, ¿sí? sí, esa sí. fue. No, Muy buena, manera, mirada de mujer. De mujer. Sí, 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 no sí. Nada. Esa generación la rompió. Sí, la neta, sí. ¿Qué más?
11: Luis. Oye, pues, eh, regresamos con el tema del el VR y el metaverso y todo esto, y Apple dice que al final ellos están trabajando, no dicen, los rumores indican que están trabajando unos lentes. Pero el tema es que, número uno, muy caros, de entre 2.000 y 3.000 dólares.
2: No, no es que ya, qué raro, de Apple. Bueno, y o sea, los cargadores Apple. Muy
11: Apple en el sentido del precio, una gran tecnología. Pero debe o sea, ser
2: muy Apple también en es, cuanto a tecnología, es, la verdad ahora, es que...
11: Lo que sí es un hecho es que ya dijeron los rumores también, que posiblemente los lancen por hasta 2023, que el precio no vaya a bajar. Y que obviamente, pues bueno, están esperando que sea en ese momento cuando puedan lanzarlos. Yo, yo la verdad es que sí creo que de acuerdo a lo que está lanzando Apple, sobre todo el tema de sus teléfonos, no lo veo como un producto tan... Pues tan factible de acuerdo a lo que vienen haciendo claro. eh, y sí más bien estoy viendo a Apple como una empresa de mucha investigación en este momento porque hay muchos rumores de autos hay muchos rumores de televisores hay muchos rumores ahora esto de VR. entonces seguramente están investigando varias cosas y en una de esas también están eh, viendo el tema de ceder cierta tecnología o venderla no Digo, habrá que ver realmente qué es lo que pasa en ese sentido por otro lado ahora que estábamos eh, a distancia y que los extrañaba eh, me, me llegó mucho este, una, un estudio de cuál es la mejor manera de hacer videollamadas porque al final lo que sí dice este estudio que viene también de la, Univers la Universidad de Stanford es que sí vamos a continuar pero que de pronto sí genera cierta, no sé, como pues rareza el estar comunicándote con alguien que no te está viendo, entonces cuáles tendrían que ser las mejores prácticas para tener una videollamada efectiva, a ver. la primera es sí ver a la cámara es importante ver a la cámara, al lente de la cámara, porque de esa manera vas a generarle al otro que lo estás viendo a los ojos. Ah, sí. claro. Luego parece que porque estás un esmeralda. Que de pronto nosotros estamos muy acostumbrados porque, digamos, a eso, <risa> a eso nos dedicamos.
3: Pero, pero es que también hay gente que mientras estás hablando con ella, está escribiendo y eso haciendo es. otras cosas. Y dices, oye, no me
11: estás pelando. Sí. por ejemplo, no venía de Stanford, pero yo lo, yo lo daba en mis cursos, decía que de pronto es bien importante dinámicas donde sí llames la atención de la gente, porque si no, pues justo van a estar mí, checando por ejemplo, el Facebook. me
2: pasa mucho aquí, cuando hacemos estos, eh, o, ¿no?, este, que el monitor está al lado, la claro, pantalla claro, está entonces, al lado, sí. ¿no?, y entonces de pronto volteo al lado para poder verlo y procuro, a la hora de preguntar, ver a la cámara.
11: Justo tal cual es lo que indica. O sea,
2: ¿no me oí nada? Sí,
11: pero se oye sucio. Borroso. Borroso. escucha Sucio. sucio borroso. O sea, justo es lo Sucia. que dicen. Sucia. Que al final puedes estar eh, campechaneando entre ver tu pantalla, en el caso de alguien que esté haciendo una presentación, en este caso sería el monitor y viendo la cámara, porque sí, es una interacción normal. O sea, yo estoy viéndote a ti, Adela, luego veo a Casarina, etcétera, y eso es normal, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, a mí el punto que sí me, me llamó la atención es la posición de la cámara. Que sí mencionan que si la pones abajo, número uno, generas como si estuvieras enojado, sí. como que impones demasiado. Y se te pues ve la papada. No, deja la papada, se te <risa> pueden ver, pues, la nariz, ¿no? Y no quieres que te vean eso. Entonces, mejor subir la cámara. que esté Es el boquillo, <risa> que esté arriba del monitor. <risa> Para que se genere una, una sensación mucho más empática. Hablan también de la distancia, mm -hmm. pero lo que dicen es que sí es importante verte, pero tampoco, pues, no enseñes demasiado, ¿no? Claro, o sea, recuerda claro, que estás compartiendo un espacio personal. Y la
9: iluminación. ¿La no bueno, ya la iluminación también, ya después de haber hecho tantos zooms, hay que cuidar la iluminación, ¿no? ¿Vemos a unos demasiado expuestos o luego unos que se ven súper sí, oscuros?
11: Ahora, con la iluminación siempre hay un tema que es el, los que usamos lentes, que si usas esos aros que se pusieron de moda. Se ven los horribles. O sea. Ahí el consejo que yo aprendí es ponlo de lado. Ponlo de lado, no ah, importa okay. que no te veas todo iluminado, pero sí de lado y ya no tienes el reflejo tan pronunciado en los lentes.
2: Que, qué, qué lata.
5: ¿Qué ¿Qué ¿Qué
11: lata?
2: ¿Saben
5: una que ya lata? es más fácil ir. Me chocaba, pero ya es más fácil ir a la junta.
2: No, Al sí. aire libre con tapabocas. Pues mira, también ha facilitado mucho la chamba, eh. Sí. O sea, yo creo que llegó para quedarse y en ciudades como esta en donde hay traslados de claro. una hora, hora sí. y media,
3: sí, bien te va. pues
2: esto <risa> si bien te va. Esto resuelve muchísimo. Sí hay cierto tipo pues, de te vuelves más productivo y ¿Es eficiente eso? puedes tener 10 juntas al
9: día <risa> sí. luego también se la le aumentan neta. las ideas a los jefes y les ponen muchas más juntas pues
2: también, al día. Pues, sí. pero puedes tener 10 sí, reuniones al día pero es que las puedes resolver muy
9: rápido porque eso lo que
3: estaba diciendo de es perfecto tú nosotros cuando tenías que ir por ejemplo si estás en el claro. sur y vamos a Polanco o algo así Híjole, tengo que salir una hora y media antes. No, no Cierto. se acuerdan. O sea, bueno, no se
11: acuerdan, pero llegabas a la recepción. En lo que te daban claro. acceso, el, conseje, el registro. Ahí perdías un montón de tiempo. Claro.
5: Casi que veían que no tuvieras
11: antecedentes
5: penales. Sí, sí, sí. sí, sí es sí. dificilísimo luego entrar a los edificios. Sí, sí, sí,
3: sí. Y ahora puedes terminar una y luego, luego otra. Y en el mismo tiempo que sí. hubiera sido un traslado, ya terminaste tres juntas.
5: Ahora también, ¿eh? Hay zooms que pueden ser un correo electrónico es que ¿También es eso no es
11: eso, es eso, es eso. Zoom. sí, claro también ahí claro.
5: que son un mail correo, o tres claro. renglones o claro,
11: WhatsApp, WhatsApp? ¿o sí, 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 sí se, se acabó o sea, muchas veces les digo a la gente si es o sea, no se resuelve una línea pues sí mándame un podcast de menos de un minuto en WhatsApp y lo resolvemos no, ¿no? pero
2: es que en México perdimos la costumbre del correo electrónico sí. sí en Estados Unidos no o sea, ahí todo es por correo yo creo
11: que y usan México muy poco si WhatsApp. Perdimos, no, no Entonces, casi no usan ahora, WhatsApp. también el, creo que el, el valor de la el llamada correo. cambió. Porque de pronto te llaman por teléfono y si sí de pronto dices, oye, no me marques, mejor escríbeme ya o el correo. con también, ¿Con el no me claro. no, Yo soy, pues soy sí. de los que a mí sí me gusta a hablar mí por también. teléfono. también, qué
2: lata. ¿Te puedo marcar? Sí, te marco. Sí, pero esto, pero el mensaje o sea, también. de antes sí, sí, sí eso, se tiene que aplicar. Pero
5: también aplicar. se puede resolver marcar sí, Estoy de acuerdo a contigo. A mí te luego, te luego ya la llamada directo y ya me estoy enojando. Bueno, pero es que ustedes son dos millennials ahí. Cuando la llamada, yo eso
9: Antes todo
2: era... Por, sí, por llamada. Llamada. Pero si es llamada, tiene
9: que ser algo importante, ¿no? Exacto. No. ¡Ay, no
2: exacto no en juega sí, segundos, sí, me
9: más que un
2: chorón. Ay, sí. Sí, sí. ¿Y sabes qué? Corres menos que sí? riesgos, ¿eh? Sí, con visto, los textos. Aparte, claro. en, el, en el WhatsApp o sea, ya el le puedes poner hasta por
9: dos ¿Sí? para escuchar el mensaje rápido. No, sí,
13: ya, no, ya escuchas rápido. No el chat se queda ahí
3: escrito. está. Sí, todo.
6: todo llamada, o sea, llamada. Bueno, te
2: digo que algo importante. ¿Te puedo marcar? No. No, yo muchas veces digo, te puedo llamar, te puedo marcar. ¿O estás? Sí. ¿Te marco? Claro. Sí. O sea, ¿y se resuelve en 40 sí, segundos. A mí ya me da ansiedad
5: todo, que suene tu teléfono
2: también. directo y que me digan, te puedo sí. llamar, y es como, ay, Diosito. Pues sí, porque Otra ya, ya no, no no nos acostumbramos, yo también, Dios prefiero marcar, marcar, y es sí, bien a rápido le y resuelve. encanta hablar por teléfono, le encanta. Pues le es le que encanta. resuelves. Claro. Yo a Susan le digo, marca, pues. ¿Verás,
0: no, no, no,
5: no, no. Yo hay que
2: Nada, marca pues sí, yo marco En mis esta oficina siempre se dice Háblale, 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 ah, háblale. háblale, háblale. háblale. Hacemos sí. el, el, el ¿sí? ¿sí? Sí, se aplica sí, sí. El terrorismo telefónico Porque sí. si no, no concretas
11: También no te contestan No han leído el chat Ay, no da, sí. Da, sí. Da, Pero si sí. ¿sí te fijas Aumenta el nivel de importancia Porque hablas por teléfono Es importante, lo tengo que cerrar y lo cierras
2: Mira, yo no sé Cuando hablo por teléfono Para mí todo es importante <risa> sí. Y hablo por teléfono Porque le digo, Susan Y entonces me dice Le voy a mandar un mensaje Que no, que hables
5: Ahora Las videollamadas No me gustan Me encantan A mí me encantan O sea, también. cuando tú y yo hablamos No es por teléfono
2: No Es videollamada Y es rapidito Ajá.
5: Y ya Y así Yo a mi mamá Ya nunca le hablo por teléfono Le marco por FaceTime Ajá. Sí O sea, también Sí, ¿no? sí, sí Así son las Estoy cosas. Estoy de acuerdo.
2: Bueno, y entonces, ¿qué?
11: Pues bueno, básicamente, Oye. Pónganme en su cámara.
3: <risa> pónganme en su cámara y de frente. Y, y ¿Cuándo sale el celular
11: de Tesla? No han dicho nada, nada más puro rumor. Puro rumor. ¿Si sale, compras? No sé, tendría que verlo. Así realmente veo que es una tecnología que está interesante. O sea, no solo por ser de Elon Musk. No, no, no. Porque
2: mucha gente sí, solo por ser de
11: sí, Tesla, ¿no? ¿no?
2: Y sí. co como hay esta conexión con el... Con la marca. Con la marca claro. y con el personaje. Okay.
11: O sea, por ejemplo, en, en su momento hubiera sido lo mismo con Apple. O sea, claro. por ser Apple lo compraba ahora ya no. Claro.
2: Pero que hagan alianzas. Ahora ya allá. piensa mejor dónde gastar su dinero, porque las vendís
11: No, y las sí, colegiaturas. No, sí, por eso las sí. colegiaturas. Y yo
2: también.
5: Los de teléfonos quieren hacer coches y los de coches teléfonos. Que hagan una alianza. O sea, Apple, si quiere lanzar sí. su coche, estaría increíble que, que se aliara claro. con, con una armadora. Sí, o sea, que Ese es una está.
11: tecnología Hasselblad para tomar está buenas fotos. Increíble.
2: Sí. Ese, ese sí hay que adquirirlo, Sí, ese eh. ve Nosotros padre. sobre todo. Sí, claro. La verdad. Porque con eso puedes grabar un montón de cosas. Mucho. Hay que adquirir sí, ¿Algo más? Sí, los 49
3: de Tienes 10 segundos. Las enfrentaron, ganó. <risa> Hubo controversia porque en la jugada final, ¿qué es lo que pasaba? La regla es muy clara. Un jugador no puede colocar el balón.
1: Continúa escuchando. Me lo dijo Adela con Adela Micha.
3: Regresamos después de un corte.
10: Lo dijo Adela.
13: amigos de, me lo dijo Adela, por supuesto amigos del Heraldo Radio estamos ubicados aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, es la colonia Guerrero exactamente a las afueras de las oficinas del sindicato petrolero del país, bueno pues ellos han salido del monumento a la revolución en marcha, me refiero a los integrantes del sindicato petrolero de la sección 13 de Veracruz y también de Tabasco, quienes a las afueras de estas oficinas de petroleros de la República Mexicana pues están manifestándose en apoyo a uno de los que está como candidato para presidir la secretaría general de este sindicato se trata de César Pecero quien por supuesto ha llegado hasta estas instalaciones después de marchar del monumento a la revolución y están en espera por supuesto de llevarse a cabo un mitin, estamos ubicados en la calle de Zaragoza que en la colonia Guerrero la circulación está cerrada a partir de la avenida México Tenochtitlan van a encontrar por supuesto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay que utilizar como alternativa sin alguna el paseo de la reforma para evitarse contratiempos y nosotros por supuesto vamos a permanecer muy al pendiente aquí a las afueras del sindicato petrolero de la república mexicana pues amigos es la información que yo les tengo por supuesto regresamos los micrófonos al estudio muy buenos días para todos
5: Ya estamos de regreso. Jimmy, ¿tien, ¿qué tienes? Y preguntan mucho pues de...
9: Les la quiero de recomendar
5: Monterrey.
9: algo. Antes les quiero recomendar algo. Una audioserie que se llama Caso 63, que alguien en el chat nos había estado recomendando bastante. Y bueno, ahora que me fui el fin de semana y, y anduve en la carretera, escuchamos esta audioserie que a ti se me hace que te va a gustar mucho, Luis, o te va a llamar la atención. Y es que aparece... Un joven o un, un chavo como de 39 años en un hospital psiquiátrico y dice que él es un viajero del futuro. Eso le dice a la, a la médica que lo está tratando. Están en el 2022. Aparece este hombre y empieza a contarles... Bueno, primero la, la psiquiatra no le cree y él empieza a contar como sucesos de lo que va a pasar en el futuro. Habla sobre la eh, inteligencia artificial, sobre cómo nos podría rebasar, sobre un sistema democrático basado en las redes sociales y bueno, lo, sobre lo más importante, sobre el fin del mundo. Este personaje que se llama Pedro Reuter le cuenta a la psiquiatra cómo es que va evolucionando la pandemia que estamos viviendo actualmente y cómo pues, el, el virus va mutando. Y cómo esta pandemia podría acabar con nosotros en el 2060 y tantos. Y bueno, él se encarga de decirle a, a la psiquiatra que ella tiene la tarea de detener esta pandemia que pues, va puede crecer a nivel mundial y puede pues, acabar con nuestro mundo en diferentes líneas de tiempo. El guión es impresionante, la historia da mil giros, la música incidental, bueno, te mantiene alerta todo el tiempo. Y creo que nunca habíamos hablado aquí de un podcast o de una serie de audio, aquí hablamos mucho de series, etc. He
5: visto mucho en YouTube, están diciendo que es buenísimo, ¿Cuál? ¿eh? casos En Spotify. O sea, da un aire a,
3: a 12 monos.
9: Más o menos, sí da un aire a 12 monos, de hecho la mencionan por ahí, también este, mencionan Back to the Future, pero de verdad el guión, yo no sé quién lo escribió, lo escribió un loco, porque la historia da mil giros y de verdad te transporta al futuro y te da muchos datos de cómo... Más bien, te hace imaginar cómo sí podría ser ese el final de, de nuestra existencia. Eh, después de Hay dos temporadas. La primera temporada se basa en ese hombre, que es un hombre que viene del futuro al pasado o al Ajá. presente, a decirle a esta chava que tiene que hacer algo para detener la pandemia. Y después ella viaja A otra línea de tiempo Y la segunda temporada Se basa completamente en ella La verdad Está increíble Van en la segunda temporada Y muy probablemente Pues lancen pronto La tercera temporada La lanzaron desde 2020 Pero ahorita Se está haciendo Tendencia En todos lados Entonces Yo creo que A ti te gustaría mucho Luis Porque hablan de muchas cosas Del futuro Y cosas que Pues Ahora, sí podrían a pasar a
11: Y me llama la atención Porque justo ayer Empezamos a ver Only Mur Murders in the Building eh, Que está en Star Plus Y justo parte como el hilo conductor de los tres personajes principales es un podcast y, y obviamente en Estados Unidos los, el, el mercado de los podcasts, este tipo de podcast de historia de que son más similares a una a una radionovela eh, es muy muy importante no pero acá tal cual es el hilo que une Básicamente a estos a estos tres personajes
9: Justo es eso, esta audioserie Que es chilena, es hasta ahorita el contenido Guionizado más exitoso En toda la historia de Spotify Y ahorita se está haciendo muy viral por el tema de la pandemia Porque se centra en el tema De la pandemia y de cómo el virus podría mutar Hasta pues Terminar con, con no, la oye, humanidad favor. Oye, Pero está muy bueno
5: only murders in the building? Hay un rumor Que dice que son los protagonistas los que podrían conducir los Óscares. Sí. O sea, Steve Martin, Exacto. Martin Short y Selena Gómez. Mm. Es pues que igual estaría para mira algo que haga que estén divertidos. Algo,
11: algo que distraiga, sí. sí, exactamente. ¿No? Pero con
5: Steve Martin me gustarían simplemente.
11: Ahora ya platicamos con la doctora que Steve Martin se ve igualito, pero es que decíamos que se ve, se ve de la edad desde hace muchos años. Pues es que es canoso desde muy. De siempre. Desde desde mucho. Steve que ahorita con. La okay. edad de Olivia Colman, ¿eh? Te
2: dije... Sí que se ve joven. un poco ve más, más grande, grande, ¿no?
10: Sí. Contra...
2: Que tiene 47. 47 años.
10: ¿Eh? Sí. Pero también sí se por se sus
2: personajes. Claro. claro. Es que todos los personajes ¿no?
5: que ha hecho... Sí.
2: O sea, el de la reina Y es sí. que qué actriz, güey Qué actriz, qué bárbaro. barra,
5: barra. Vean, vean The Lost Daughter en Netflix
9: Y este papel específicamente Sí la hace verse más grande, ¿no? Como, sí Como de maestro. Pero ahí
2: dice que Pero ella, ella, da, su e, ella da su edad sí, ahí sí, sí. Dice 46, de hecho ¿46 48, sí. o 48? O 48, por ahí, por ahí. Sí. Pero a la persona
9: que le dice su edad También se queda así como, como No, le dice ¿no? te
2: ves más joven Se la estaba floreando no. yo creo. Y todos decimos Ay, hijo Sí, 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 yo siempre pensé que, que era más grande, la verdad. Yo también. ¿Quieres que te dé una sí noticia alegre?
5: A mí, mucho. Sí. Pumas volvió a
3: ganar. Eso. Pumas va y, de líderes. Pumas está haciendo las cosas muy bien. Derrotó 3 por 1 al Querétaro con todo y una expulsión que no era. Pero bueno, pues esa situación. En más partidos, el equipo de Toluca derrotó 3 por 1 a Santos. Tijuana empató uno con León. Y bueno, pero ahí están los Pumas que en verdad ni ellos se lo creen. Y al Cruz Azul, a Charly Rodríguez, que fue un intercambio práctico que se tuvo con el Monterrey muchos están molestos porque dicen el Monterrey no marcaba goles y en el Cruzul dos partidos y dos goles bueno pues ahí están las cosas como se dan bien y nada más para finalizar con la NFL hoy ya es el último partido que recordemos que era primera vez en la historia porque dado todo eso bueno los Rams contra los Cardenales es de división pero además es también pues este partido importante para ver quién avanza es a las 7 y cuarto no se los olvide 7 y cuarto 7 y cuarto Rams de Los Ángeles contra Cardinales de Arizona
2: muy bien
5: algo macabrón, regresó el presidente hoy, ¿no? Pero Pásame regresó el celular. regresó bien romántico el presidente. Va a contestar, y dijo
2: Casarín. Que
5: Venga. a todos Venga. nos gustan las
2: caricias. Pues tiene razón.
5: Básicamente ah. dijo una talladita, no se le niega a nadie. Así, wow. así dijo, escuchen, no soy yo, en serio fue el presidente.
6: de El vapor romperon. Este... Ayuda. Sobre todo porque a todos nos gusta que nos acaricie, que nos den una talladita en el pecho, en la espalda, en las plantas de los pies es
2: biótico
5: a los presidente. porque sí, es una talladita con los adultos a
2: todos no, yo me pongo la corrupta una talladita claro, una no es tan placentera por, eh, no porque
9: se lo ponga es fuerte sí, claro. sí, 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 sí a mí me lloran los
5: ojos y me lo pongo en el pero, pecho pero es bueno tiene
9: que ser suavecito mi mamá me suavecito,
2: ponía la sí, claro.
5: Sí, no claro. se lo pongan en los mismos lugares que la vitacilina porque van a pagar el doctor
2: no, no, no por favor sí, no, no, no no se con un cuento por favor una ya, te, ¿Ya? Te, te están marcando. Ay, te hablan.
3: Hola. Hola. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás?
2: Hola.
3: Hola.
14: Muy bien, ¿y usted?
3: Bien también, muchas gracias. dígalo ¡Dígalo! <risa>
14: <risa> no puedo creer que en verdad este me haya contestado. ¿Es cierto?
3: Sí, claro que es cierto. Mira,
2: <risa> aquí casarían a sus órdenes. <risa>
14: Oh, qué gusta! Todos, Adela, la admiro. Muchas Muchacha gracias. maca. Todos ah, sí. ustedes.
2: Muchas
3: los gracias.
14: Muchachos. ¿Cómo te llamas? <ríe> Profesionales. Me llamo Olga, pero no le voy a decir mi apellido porque quiero contar algo. Yo los escucho todos los días, todos los días en mi trabajo, pero y los veo por YouTube. Pero como yo trabajo en una prisión, no debo de estar haciendo eso.
0: ¡Ándale! Ah,
14: ah,
5: ¿En cuál prisión? <ríe>
14: Ay, no te puedo decir por qué entonces. Pues no, la me sí, no, pobrecita. ¿En Estados Unidos o en México?
3: Ajá, ¿en Estados Unidos, no? ¿O en no, México? No,
14: no, en Estados Unidos, Estados en Unidos.
3: California, aquí en California. Ah, Yo soy bien. de. Ay, de. Bueno. Ya soy. Sí. No te preocupes, ya déjalo ir, Olga.
14: Pero yo soy de Mexicali, pero eh, tengo más de 20 años aquí en California. Y este, y siempre he querido hablar con ustedes, no, podré, no podía creer que esto fuera a ser posible.
3: Pues ya lo armaste, para que veas que Te sí. Mandamos Te un mandamos un beso. Te mandamos un beso. Vamos a contestar otra. Igualmente. Bye. Hola.
12: Sí, ¿Hola?
3: ¿Sí? Ah,
12: ahí creo que me equivoqué.
3: ah bueno, pues ah, adiós. Ah,
12: adiós.
3: Adiós, <risa> no, sí, Sácale, Ay, chingue, que ¿a, que... ¿A dónde quieres hablar? A ver, díganos
12: me
3: lo dijo Adela ah pues ahí está entonces no te equivocaste
12: ah perfecto estoy escuchando que están hablando del caso 73 que está buenísimo está imperdible
3: ¿cómo te llamas? a ver platícame
12: Aldo Rotales
3: de hecho Aldo ¿qué es lo que más te gustó eh, de la historia?
12: pues que todo lo ligan con el COVID y, este, y la verdad es que es algo súper posible de pasar hablaba de la quinta la quinta vacuna o sea que ya iban por la quinta vacuna y que seguíamos protegiéndonos en el en el futuro y que pues este justo lo que está pasando, ¿No? Al final estamos ya en la tercera vacuna nosotros y es algo que, que se impacta
3: y la verdad la serie está está buenísima, está imperdible, la verdad, qué buena recomendación. Muy ah, bien, Aldo, muchas gracias, nos sí. vemos.
5: Ya
12: vamos por la quinta vacuna. Bye. Hola.
5: Hola. Sí, es
14: que sí.
3: ¿Cómo estás?
5: Bien,
14: gracias, soy Erika Ricardo y los veo todos los días desde Las Vegas.
2: Nevada Ay,
10: qué rico sí, las
2: vegas Nevada, eh, Erika Dile que le meta al 7 en la ruleta que me
14: contestaron Se me quiere salir mi
2: corazón Que no ¿Que se, se te, no te salga, salga por favor
3: que... Adela te recomienda que le apuestes todo al 7 en la ruleta No
2: todo, no todo No me van a echar aquí la culpa
3: Bueno, no todo, nada más que me le me pongas unas
2: doladitas Saludos. Es una
14: chingona y que no le haga caso a los haters
2: Muchas gracias mi niña, muchas gracias Todos. Hola Con eso de que le gusta hablar por teléfono a casa bueno. Hola,
3: se cortan, hola, hola Ahí está la llamada No hablan ¿Sí?
5: ¿Qué se siente Casarín? Que pues
3: no quieren hablar ¿no, que
5: quieren, quieren hablar, que... no quieren hablar. Loida.
13: Dígalo. Loida.
5: Mientras lo platiquen, Loida. Pues no quiere hablar. Ya, bueno, ¿Podemos, podemos hablar de esto que le pasó al Papa. Le robaron en México al Papa Francisco. ¿Cómo? ¿Eh? Le robaron al, me al Papa Francisco en México.
3: Perú, ahí, está. ahí está, ahí está. Ah, que desde Perú. Hola, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Bien, bien, tocá. yo Yo también me llamo Daniel. Este, Muchos saludos a... A Adela, a, a Maca, que la sigo desde siempre, este y bueno, los escucho de, mientras que hago mi, mi curso de maestría, todos los días.
3: Pues qué padre, algo que le quieras decir sí, sí, sí. a la señora de la casa la que te está escuchando. De la casa.
7: Por supuesto, a, la, a, a, a todas las señoras, por favor, que, que sigan Adela, que sigan Adela, que sigan su programa, que es, que es lo mejor. Lo Muchas mejor de, gracias. De, de toda la tele. Muchísimas el, el gracias.
2: Pasado. Gracias. Gracias. Te gracias mandamos a este un cayó. beso. Un
7: beso.
2: Muy amable. Bueno, gracias. ¿qué ibas a ¿todemos? contar?
5: Bueno, pues el embajador de México en el Vaticano lo denunció en, en Facebook y resulta pues que abrieron regalos que el Papa había recibido. Y los abrieron y entonces ahí se pueden ver, que nos está viendo por televisión y por uh -huh. redes sociales, pues que si sí, la medallita la, la caja de la medallita va Uy, sí,
0: le, robaron a... al papa.
5: le robaron al papa, ah, papa no. de veras no, no tiene perdón de Dios en el aeropuerto no, no, internacional no, no. de la Ciudad de México su Eternity su qué tan padre que
2: al Papa no, le den el eternity no, no ¿Qué? no, está padrísimo oigan cañón. no tienen perdón de Dios así dijo un verdad. poco así dijo los un, 30
5: eh, credos o sea así lo dijo el Castillo embajador que como aves de rapiña se habían puesto en el aeropuerto qué internacional feo. de la
2: ciudad de México qué A ver, pena con el Papa el Papa había donado
5: estos regalos que él recibió dijo los dono denlo pero pues ya estaban las cajitas vacías. vacías. Y pasó como
11: en Amazon, ¿no?
5: Así. Como cuando en Liverpool te entregan tu computadora y en realidad es una cajita de jugo. Exacto. Así le sí. pasó a los que don recibían. Pues, qué el barbaridad. Del, del Papa. Sí, qué mal el aeropuerto. Qué ¿no? mal el aeropuerto, qué pena. Ya si le roban al Papa. Sí, ¿Cómo quieren que llegue su perro? Sí, no, o sea, ya... No, Deja no, no. tú, la
2: verdad. Bueno, pues eso eso pasó. Y otra cosa... Dice, ay, bueno, gajes del oficio. Tendrá que perdonar al prójimo. Que no. además fueron bien poquitos regalos. No, bueno. no, no, Ahora, no. yo sí quiero decirle qué puntadón
5: quien le regaló una loción de Eternity, eternity al
2: Papa. increíble. O sea, porque
5: es a lo que aspira, ¿no? A la Eternity. sí. La verdad. Y, este, bueno, está esta bien macabrona, pero una mujer en China, pues fue a unas cita ciegas, ¿no? Dijo, ah, pues está bien, voy a ir a unas citas ciegas, porque sus papás le armaron esas citas ciegas, porque consideran no, ya sí que su ya su está mayorcita. Sí, ya, ya, eso ya cita está, está cañón ¿Crees que no se puede poner peor? Tuvieron que cerrar la ciudad. ¿Por qué? O sea, confinamiento y ella, ¿saben dónde se quedó? En la casa de sus citas ciegas. Ah, no! Sí, por eso es pero que ¿Pero salió sin hizo... la cita? Pues dice que no es el momento ideal, ¿no? Porque, pues, a ver, aquí se atreverían a romper un confinamiento obligatorio y dices, como quiera le digo al poli que voy pero... a mi casa, pero en China...
11: Pues pero o sea, está padre en China de, no te... Como guión de sitcom. Claro. pues sí, pero si te
5: está gustando la, Fui la una cita cosa, cita ¿no? Ciega,
11: nos
5: tocó la pandemia. Exacto.
2: Y nos aislaron. Sucedió en China.
5: la ciudad de Shenzhou. ¿Cómo supimos de esto? Porque por WeChat empezó a contar esto a distintos ah. medios chinos. Y dijo, pues no, no considero esto una situación ideal, que fue a casa del hombre porque le dijo es que cocino muy bien. Te Voy a hacer de cenar. Y pues ahora le está no, haciendo de cenar, de la desayunar, cita de comer.
2: Nunca es en casa de él. ¿Qué onda? No, nunca es en casa no. de él. No, Aparte en casa de no nadie. No. Los papás han de estar felices. Lo que pasa es que ahí, pues, los, los papás lo conocían, ¿no? Sí, no lo... fue una cita a ciegas de ahí. De... No, que de los papás que le estaban fuera. armando Exacto, citas a ya. ciegas. ¿Eh? Que no,
5: O sea, los papás. Le armaron citas a ciegas, no era como de que conocemos a sus ah, papás y se no, no. se metieron a Se uno? metieron a sacarle porque la hija no sale.
11: Le abrieron el Tinder. Exacto, <risa> le, abrieron le abrieron el, el
5: Tinder. Tinder. Le concertaron las citas y ahí está la hija atrapada en casa de un
11: Bueno, si ¿Sí pues sí, poca.
2: ya. Pero ¿y si Imagínate? No, si no yo imagínate. me escapo. Claro.
11: Sí no, no sí, pero pero sí, ya dices, China, no, a los te chinos, te escapa, ¿es dices que, no, con permiso China, y se ven. Es que, el o China sea, no aquí te como
5: te quiera dices, no, pues hablo con el poli y lo convenzo. Sí. En
2: China no rompes el confinamiento.
3: No, no hay chiste.
2: Entonces, bueno, pues esas se es cosas Chavarro, que Yo sucediendo. lo que sé es que en China, a cierta edad, los papás les arman citas de esas. Pues, ¿sí? A los hijos. A mí que mis hijos me armen una. No <risa> 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 Que ya empiecen a
5: marcar. Ay, ay, ay. Está buena la historia, ¿eh? Es que sí, está, está para sí, una sí. serie, ¿eh? Sí, la verdad, sí, está sí, para, sí. para una serie, pues ahí anda. Dice Jorge Velázquez, yo
2: sí puedo marcar, pero me da pena que escuchen mi voz como la del hombre misterioso. Tengo la voz muy gruesa, parezco enojado.
5: Uy, Hola. pues como la ay, tengas.
2: Cálmate.
5: Como la tengas, es que la hable. Voz, Por eso, aquí no juzgamos nada.
2: Es eh, ¿Qué sí. más dice Son la banda? Siguen hablando de Only Murders in the Building, que está
5: buenísima. Y este, dice, ay, Adela, a cierta edad todos los papás le andan armando citas. A... Sí, sí es cierto. Sí. Ay, sí. En México es también muy común que la tía ya te anda consiguiendo las citas. Sí sí, sí, ¿no? sí, sí, Bueno, pero sea, más que no. de a ¿Ah, sí? alguien. Sí, ¿no?
2: sí. sí.
9: sí aquí. ¿Que dónde compraste tus anillos, mi no Adela? De... Tan increíbles Ah, están preguntando. sí.
2: Pues, pues me los compré por ahí, pero <risa> <risa> pues en una de esas viajes que luego organizo, pero son las muestras de lo que próximamente se va a vender en la saga, en la saga Store. Están padres, ¿no? Yo padres. sabía que a mi banda le iban a gustar. Y sirven como Todos escudos. de muestras. No pesan. No pesan. Están padrísimos. Pero están padrísimos. No, ¿no?
9: Futuristas, sí, están. están futuristas. Están sí. futuristas.
2: Como, caso Como casos 60. La Saludos gente a sigue todos. hablando de caso Los felicito 63. por su programa,
3: gran equipo. Felicidades, Muchas gracias. Adela.
2: Muchas gracias. ¿Qué más dice la banda? Pues Saludos, hay muchísimos del mensajes del. y siguen
3: mandando llamadas. Pues esta
2: casa. Ah, bueno,
3: pero es que no okay. voy a interrumpir. Ahí está, a ver, que entre la llamada, la que sea, de una vez.
9: Está lento.
5: No, no pues. Es? Que sí, ansiedad, están mandando casas, mensajes, ¿qué? están
9: mandando mensajes, no llamadas. Yo
5: estoy no, esperando no, llamadas. Los, si no
9: regresamos al Macol A ver,
3: a ver pues. llamadas, llamadas. No, no, sí, al déjalo. Mac center center.
5: center está, buenísimo. está buenísimo.
3: Llamadas, nada. Ahí estamos esperando las llamadas. Solo nos están mandando mensajes. Ahí está una llamada. Está?
5: Que saques ¿Hola? anillos para hombre también están diciendo. Hola. de no.
3: quién es Gracias? Bueno. Pues que llame y hable.
12: ¿Estoy hablando
3: con Adela? Sí, aquí te está escuchando.
2: ¡Hola, mana! ¡Hola, manita! ¿Cómo estás? ¿Cómo?
14: Bien felices de hablar contigo. Muchas
2: gracias. Yo también de escucharte.
14: Los escucho
2: desde Chicago. Desde... En Chicago. ¿Cómo está el clima en Chicago?
14: Está bien frío, mana. No ve...
2: Está ahorita, está bien no, contigo. no voy a ir a visitarla, <risa> ahorita, ya sé que está. está cayendo la
12: nieve y la Omicron todo.
2: con todo. A todo lo que da, ¿verdad? <risa> Cuídate mucho. ¿Cómo te llamas? <risa> bueno. Mana mía. Aide. Ay, Aide. ¿Y de dónde eres? Aide,
14: desde Chicago. Soy de
2: Acapulco. Ay, Capulco. bonita. vine tan bonito. hace 20 años acá en Chicago. ¿Qué extremos los oh, sí, dos? Sí, sí, ¿eh? sí, cañón. ¿Qué extremos? Wow. Los extremos? <risa> <risa> a, a, a mí también, la neta. Te mando un beso y un abrazo, mana querida. Cuid
12: sí, digo, mana. Cuídate,
2: Cuídate mucho. Hola. Hola. Loida. No bueno, loida.
3: No, no, pues no contestan, ¿No ¿qué quieres que haga? Como hola,
2: dicen, ahí está.
3: está. Hola, hola.
2: Padrísimo. Sí, están, están padres. Hola. Loida, Loida, ¿con el speaker? ¿Este el speaker, el
3: speaker ahí está? Bueno. Hola.
12: ¿Qué?
6: ¿Eh?
3: Sí, sí si estás hablando con Adela, te está escuchando.
6: Hola, mi nombre
3: Tu nombre es qué, perdón? ¿Le puedes bajar a la televisión? Porque creo que es lo que estamos escuchando el regreso.
5: Sí, ahorita ya Catarina ¿Qué? hablando con Casablanca.
12: Gracias a todos en su me encanta ayudar a todos ustedes. Y bueno, me va a hacer un paso, te un saludo a la Flor, que siempre sigue
2: acelera en todos sus programas.
1: Muchísimas gracias, muchas
2: gracias. Y yo te mando un abrazo y un beso desde aquí.
3: Ahí nos vemos Gracias. porque
2: no se escucha bien. Es que no se escucha sí, muy nada. bien. Es que, escuchar, que este, te en todos tus ¿Qué ¿Dónde compran las tazas? Qué bonitas. las la sí, ahorita traigo. Jimmy, ¿qué pasó? Es que luego decimos que. Sí, dígalo. Es que lo venden en el paquete completo ¿Hola? en las sagas Ahorita Josué sube la
3: Hola, ¿cómo están? Buenos
12: días. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Con quién tengo el gusto?
3: Con Daniel. ¿Con quién quieres hablar?
12: hola Daniel eh, disculpa ¿a dónde
3: estoy llamando? <risa> ¿A, ¿a quién le querías hablar? platícanos
12: <risa> estoy hablando a, me lo dijo Adela sí,
3: te está escuchando Ade hola
12: Adela muy buenos días
2: ¿cómo estás?
12: muy bien, gracias molestando habla Mari Carmen viene hola
2: sí, dime, dime Mari Carmen
12: Hola, Adela, mucho gusto escucharte. Igualmente. Yo sigo, yo, gracias. Yo te sigo desde que estabas en tu programa de mujeres trabajando. Uh. Fuiste realmente una gran inspiración para mí porque, pues bueno, en aquellos tiempos la milicia estaba más difícil que ahora. Soy militar retirada mm. y realmente eh, el ver tu programa, el inspirar a mujeres, ver a todo tipo de mujeres pues cómo trabajaban y cómo el día a día, ¿no?, con la lucha de sacar a los hijos adelante y todo, pues realmente me inspiraba y pues a darle
2: Pues me haces muy feliz y te lo agradezco mucho. Fue un gran programa, es
12: que me dejó muchísimo a mí. Todo la... lo que tú haces.
2: Muchas mí, gracias. Todos. Eres Muchísimas una reina. Gracias por haber contestado. Al contrario. Un abrazo
12: para todos, casarín, Maca, realmente la admiro a Maca. Una... Una chica excelente, todos bellísimos, todos bellísimos. Gracias, Tucaya. Muchas felicitaciones, les deseo lo mejor para todos este año que sea pues un poquito mejor que el año pasado.
2: Ojalá que sí, así será Mil seguramente. Te mando un Mil beso un abrazo. Gracias. Gracias Adela. A ti, ah, a ti es que ya se nos cariño. acabó el programa. Qué bonita, ya Es que yo recuerdo ese programa con muchísimo cariño. La verdad fue muy enriquecedor uh -huh, uh -huh. para mí y quiero pensar que para el público también debiéramos rescatarlo porque el tema el tema no se...
1: Esto fue, me lo dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better. Bueno.